0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Noble i ignoble. Całowanie jak leczenie. Rzecz o ludzkich słabościach. Tomasz Geudon. Witam Państwa serdecznie. Witajcie dziadki. <grywa> Tematem wykładu mojego, mam nadzieję, że się nie podusimy, trzeba będzie... Jest całowanie jak leczenie, czyli rzecz o ludzkich słabościach. Oczywiście temat wykładu został sformułowany tak, żeby stanowić odrobinę wabik, natomiast będzie i o jednym, i o drugim, o słabościach też w różnym wymiarze. Cały cykl który się odbywa teraz wykładu wykładów w ramach granic nauki, dotyczy ignobli, czyli nagród nazywanych powszechnie antynoblami, które są przyznawane przed właściwą selekcją i właściwym przyznaniem już samych nagród nobli, a są przyznawane wcale nie za jakieś wymyślone, wyssane z palca eksperymenty, tylko raczej za eksperymenty, które najpierw budzą uśmiech, politowanie, a potem jak się okazuje, że zostały zrobione metodycznie, zgodnie ze sztuką, jak się okazuje, że rzeczywiście i statystycznie i cała konstrukcja eksperymentu jest zgodna z prawdą i dodatkowo wychodzą z tego miarodajne wyniki, no to tym samym budzi to bardzo często przyczynek do kontynuowania badań, a nawet do bardzo praktycznych potem zastosowań. Co prawda nie wiem, jakie zastosowanie może mieć na przykład fakt, że psy załatwiając się ustawiają się zawsze zgodnie z osią południków czy inne antynoble, które były przyznawane niegdyś. Natomiast tegoroczny antynobel, nobel został przyznany um, naukowcowi, który kierował zespołem japońskim um, Hajime Kimata w zakresie medycyny za artykuł, publikację z 2006 roku, z czerwca na łamach Journal of Psychomatic Research na temat wpływu całowania się intensywnego, namiętnego pomiędzy ludźmi, którzy już mają intymną relację na poziom przeciwciał we krwi, które są głównymi przeciwciałami generującymi alergię. To, co było jako eksperyment, próba badawcza 24 pacjentów z egzemą. Egzema, czyli inaczej taka wielorybia skóra jest to zespół atopowych stanów zapalnych skóry, które są powodowane przez substancje zwane alergenami, bardzo uciążliwe, nasilające się z czasem, z eskalującą alergią oraz 24 pacjentów, którzy y, cierpieli na katarsienny. Y, wszystkich umieszczono w romantycznej atmosferze, włączono romantyczną muzykę, pary, które stanowiły które były obiektem badań, znały się, były w długotrwałych związkach i poproszono je o co najmniej półgodzinne, namiętne, intensywne całowanie się. I co się, co się okazało? Że poziom przeciwciał IgE, które są przeciwciałami uruchamiającymi i głównymi odpowiedzialnymi za reakcje alergiczne, mierzony przed tym intensywnym, namiętnym całowaniem się, a poziom przeciwciał po był znacząco różny, mianowicie uległ obniżeniu. W związku z tym z gorącym aplauzem przyznano taką rację istniejącemu prawu naukowemu w cudzysłowie, że całowanie się, namiętność jest skutecznym lekiem na alergię. Co kiedy ogłoszono, przyznawano Antynobla, od razu wzbudziło żywiołową reakcję publiczności. No, nie doszło do jakichś tam orgiastycznych zachowań, tak? ale bardzo sympatyczny, bardzo sympatyczny fakt. Czyli rzecz o ludzkich słabościach, mianowicie o alergiach jako temat główny. Tak na początek, żeby troszeczkę zmęczyć umysł. Czym jest alergia? Alergia ogólnie jest klasyfikowana jako nieprawidłowa, patologiczna odpowiedź immunologiczna układu, Patologiczna dlatego, że układ, który działa prawidłowo, układ odpornościowy, strzegący nas i niwelujący negatywny wpływ różnych czynników, które są potencjalnie chorobotwórcze, reaguje na czynniki, które są tak naprawdę nieszkodliwe i żadnych schorzeń nie generują. Czyli tym samym mamy do czynienia z nowym pojęciem, mianowicie z pojęciem alergenu, tak? czyli czynnika, który wywołuje reakcję odpornościową, aktywuje, generuje stan zapalny, natomiast jest nieszkodliwy w ogóle, czyli alergia będzie tym samym cechą indywidualną. W związku z reakcją alergiczną powstają różnego rodzaju przeciwciała swoiste, które, o których co nieco powiem później. Aktywacja i uwalnianie przeciwciał generuje również uwalnianie różnego rodzaju związków chemicznych, które funkcjonują jako mediatory, czyli są nośnikami informacji chemicznej pomiędzy komórkami, a tym samym poszczególna aktywność komórek układu odpornościowego generuje coraz szerzej postępujący stan zapalny. Na zdjęciu przedstawione są pyłki, które są jednymi z silniejszych alergenów i nawet czasem człowiek, który twierdzi, że nie ma alergii w okresie pylenia intensywnie, no jednak wydaje mi się, że się przeziębia, często jest to jakaś taka lżejsza forma kataru siennego. Takie klasyczne objawy alergii związane z układem oddechowym, czyli kichanie katar przy pierwszym kontakcie, lżejsze objawy alergii. Kiedy alergia się nasila, postępuje, bo niestety jest to zjawisko, które ulega eskalacji, im częściej się obcuje z alergenem, tym ten alergen wywołuje coraz to silniejsze reakcje. Dlaczego? o tym chwileczkę później. W przypadku zejścia reakcji alergicznej trochę głębiej w układ oddechowy dochodzi do zawężania dróg oddechowych, czyli tym samym świszczącego oddechu. Układ, organizm próbując się ratować przed dochodzącym alergenem, czyli czymś w jego rozumieniu patologicznym, zawęża, oskrzela, kaszle, tak? czyli tym samym człowiek się dusi. Natomiast co do objawów skórnych, często objawy skórne pierwsze występują w tych okolicach, które są najbardziej wrażliwe, czyli przy spojówkach, znaczy na spojówkach przy, przy oczach są to różnego rodzaju obrzęki, łzawienia, natomiast sama skóra jak reaguje na początku zaczerwienieniami, pokrzywką, swędzeniem, ale również niestety alergia dotyczy substancji przyjmowanych razem z pokarmem i w przypadku reakcji pokarmowych są to na początku bóle, różnego rodzaju skurcze, które tym samym, z racji tej, że nasz przewód pokarmowy jest głównie utworzony z tkanki mięśniowej, dochodzi do zwiększenia częstotliwości skurczu, czyli tym samym bardziej intensywnego przesuwania masy pokarmowej i dochodzi do biegunek niebezpiecznych ze względu na ryzyko rychłego odwodnienia, a także do reakcji obronnych w drugą stronę niż klasyczna perystaltyka, czyli wymiotowania poprzedzonego nudnościami. W przypadku skrajnie silnej reakcji alergicznej dochodzi do anafilakcji lub inaczej wstrząsu anafilaktycznego, który jest o tyle niebezpieczny, że w przypadku braku natychmiastowej reakcji wiąże się ze zgonem takiej osoby uczulonej. To, co jest najbardziej niebezpieczne, to gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego, ponieważ wtedy przestaje być obsługiwany organizm i tak naprawdę dochodzi do można by nawet powiedzieć, że do ogólnoustrojowego para zawału układu. Co jest odpowiedzialne i co jest bezpośrednio związane z reakcjami alergicznymi? Są to dwie grupy składników. Pierwsza są to komórki układu odpornościowego, które są szczególnie związane z reakcją alergiczną. Natomiast drugi składnik są to przeciwciała, czyli inaczej immunoglobuliny. Żeby Państwo w miarę jakoś tam zrozumieli mechanizm, którego ja do końca sam nie rozumiem, tak pełni, najpierw prezentacja głównych bokaterów. Pierwsze, główne i problematyczne są limfocyty TH, czyli grupa leukocytów białych krwinek, które są, H pochodzi od angielskiego HELP, czyli są inaczej nazywane też helperami w slangu medycznym. Są to limfocyty pomocnicze. Jednak nazwa jest o tyle myląca, że e, wcześniejsze badania, kiedy stwierdzono działanie tych limfocytów jako dopełniających odpowiedź immunologiczną, były troszeczkę mylne. Okazało się potem, że tych limfocytów T jest TH jest na tyle dużo odmian, między innymi nie do końca nawet do dziś poznane, niedawno odkryte limfocyty T3, że się okazuje, że tak naprawdę to są główne limfocyty sterujące całą odpornością. To, co jest szkolnie podawane jako ich główna funkcja, to jest regulacja odpowiedzi immunologicznej, czyli ogólnie reakcji całego układu odpornościowego. Limfocyty pH same nie są w stanie reagować na czynniki alergenne czy czynniki obce. Potrzeba pobudzenia przez komórki zebrane jako grupa APC, czyli Antigen Presenting Cells. Jest to układ, który tłumaczy dla mnie jedną z pierwszych zagadek medycznych, mianowicie, nie wiem, czy państwo kojarzą, był kiedyś taki serial Było sobie życie. W tym serialu pojawiali się zawsze tacy nieogoleni, no, tacy goście z marginesu, tak? I zawsze robili jakąś burdę w organizmie, Potem komórki ciała dobrotliwe reagowały. I jako dziecko zastanawiałem się, czemu, czemu pojawiają się tacy goście w organizmie, wszystkie komórki chodzą obok i nikt nie zwraca uwagi. Przecież oni są tak charakterystyczni. No sytuację całą wyjaśnia właśnie ten zespół komórek APC. Mianowicie są to komórki wyspecjalizowane w rozpoznawaniu czynników identyfikacyjnych na błonach takich przybyszy, kiedy są na ich błonach. Inne komórki tego nie potrafią, inne komórki są w stanie reagować wyłącznie, czyli powiedzmy w cudzysłowie widzą komórki własne, własnych kolegów z własnego pochodzenia, które mają tożsamość genomową. Do komórek zaliczanych do tego układu rozpoznawczego należą limfocyty B, komórki dendrytyczne Między innymi, oraz makrofagi, które są z reguły pierwszymi komórkami kontaktującymi się z czymś nowym w organizmie, i po sfagocytowaniu, czyli w ujęciu komórkowym, zjedzeniu takiego nowego przybysza, to dzięki czemu rozpoznali go jako nowego, wbudowują we własne błony i dopiero wtedy mogą stymulować pozostałe składniki komórkowe, czyli m.in. limfocyty TH. Limfocyty TH, czyli pomocnicze, w stanie niepobudzonym są określane jako limfocyty dziewicze. I w zależności od tego, jak zostaną pobudzone, ulegają aktywacji do konkretnego typu limfocytów. To, co jest ważne w kontekście alergii, to są dwa pierwsze typy limfocytarne, mianowicie limfocyty TH1, które odpowiadają za rozpoczęcie odpowiedzi komórkowej immunologicznej, czyli reakcji układu odpornościowego polegającej na bezpośrednim kontakcie komórek z patogenami. Natomiast transformacja limfocytu dziewiczego do TH2 wiąże się z stymulacją odpowiedzi humoralnej, czyli odpowiedzi polegającej na zwalczaniu patogenu pośrednio, czyli poprzez stymulację limfocytów B, innych limfocytów krwi, do wydzielania produkcji przeciwciał związków chemicznych, które jakoś tam będą toczyły sprawę dalej. Przy czym limfocyty TH2 ze względu na wydzielane przekaźniki chemiczne, o których chwileczkę po powiem potem później, limfocyty głównie stymulują wydzielanie przeciwciał właśnie IgE, których to ba badanie Zdobywcy tegorocznego Ignobla właśnie wykazało, że dochodzi do zaniżania całowanie. O tych przeciwciałach będziemy mówili więcej. Dodatkowo limfocyty TH2 zwiększają przeżywalność, podnoszą przeżywalność eozynofilii, czyli innych leukocytów, granulocytów, tak, z granulkami w cytoplazmach i aktywują je do działania, do postaci czynnych, czyli takie trochę szerzej zakrojone działanie. Limfocyty th zarówno 1, jak i 2, mają wspólny zespół czynników chemicznych, za pomocą których komunikują się z innymi komórkami. Głównie tutaj chodzi o interleukiny, ale to, co jest kluczowe, to transformacja do limfocytów TH2 wiąże się z wydzielaniem w dużo większej ilości interleukiny numer 4, która stymuluje całą reakcję wtedy alergiczną. Więc jest taka nawet teoria, że... W takim razie alergia polega na niewłaściwej transformacji limfocytów dziewiczych. Więc jeśli teoretycznie zmusi się limfocyty, stymulacją chemiczną, do indukowania aktywności swojej w kierunku TH1, to tym samym wyleczy się alergię. No jest to bardzo proste, tak, logiczne, ale niestety wszelkiego rodzaju badania, które były przeprowadzone głównie przez zespoły hiszpańskie, no jednak obalają to jako taką teorię do, do pracy, bo żadne jakieś tam korelacje nie wychodzą. Druga, drugi bohater to są eozynofile, czyli krwinki białe z grupy krwinek posiadających różnego rodzaju ziarnistości w cytoplazmie, czyli granulocytów. Są to granulocyty kwasochłonne, które się bawią eozyną na czerwono, stąd lubiące eozyny, tak, eozynofile tak zostały nazwane. Są to linfocyty, przepraszam, komórki krwi, które posiadają również zdolność do fagocytozy, czyli pożerania innych składników większych, tak, komórek czy jakichś tam fragmentów komórek i ich bazowa funkcja polega na tym, że działając w głównie jelicie regulują naszą florę jelitową ilościową oraz także zwalczają różnego rodzaju pasożyty. Kolejną funkcją jest niszczenie białek, które są białkami obcymi, czyli naturalne jest, że ulegają inaktywacji, kiedy spotkają się m.in. z alergenami. Ich pobudzanie bardzo intensywne zachodzi przez kolejne komórki, które są składnikami odpowiedzi alergicznej, mianowicie komórki tuczne, czyli inaczej mastocyty. Mastocyty i ich aktywność jest bezpośrednim przyczynkiem do tego, że występuje reakcja alergiczna. Mastocyty są to komórki, które, znaczy tak, żeby nie było, te wszystkie komórki są potrzebne jakby ok, to u człowieka z alergią nie tak to działa. Mastocyty są komórkami głównie ulokowanymi w błonach śluzowych i okolicznej tkance łącznej. Związki, które zawierają, to jest heparyna, która wydzielana utrzymuje płynność krwi w układzie, ale głównie zawierają histaminę, która mając bardzo szeroko zakrojony wpływ na składniki naszego ciała, generuje bardzo silne reakcje alergiczne, o tym chwileczkę później. Mastocyty, kiedy ulegną aktywacji, ulegną pobudzeniu, wydzielają cytokiny, czyli różnego rodzaju związki chemiczne komórek odpornościowych, a głównie interleukinę 4, o której wspomniałem troszeczkę wcześniej. Czyli tam, gdzie mastocyty się znajdą, tam, gdzie wydzielą cytokiny i uwolnią histaminę, zachodzi lokalny stan zapalny. Stan zapalny, czyli stan gotowości układu odpornościowego, stan, kiedy dochodzi do walki, zwalczania czegoś, co jest obce i potencjalnie służy jako zagrożenie, czy może generować zagrożenie. Mastocyty posiadają na swoich błonach receptor, który umożliwia im wiązanie przeciwciał IgE. Czyli jak przeciwciała, czy wszystko w porządku? Tak? Można tam uchylić okno jeszcze. Ja wiem, bo to jest bardzo taki chodliwy temat. Mianowicie dzięki tym receptorom, kiedy pojawią się przeciwciała IgE w płynie ustrojowym, we krwi, mastocyty będą łapać cząsteczki tych przeciwciał i przyjmować do siebie na błonę. I, i, i tyle. Tak. Natomiast w przypadku pobudzenia mastocytu dochodzi do jego degranulacji, czyli taka komórka, która posiada zebrane w środku różnego rodzaju związki w postaci granulek, ulegając temu procesowi, pęka i wyrzuca wszystkie granulki gwałtownie do swojego otoczenia. I teraz przeciwciała, tak, ostatni bohater, przeciwciała IgE, czyli przeciwciała generujące nam reakcje alergiczne. Normalnie te przeciwciała służą do zwalczania pasożytów, ale w sposób tak naprawdę pośredni. Generalnie funkcją przeciwciał jest to, aby połączyć się w konotacji stricte 1 do jednego z antygenem, czyli czynnikiem, po którym można stwierdzić, że coś w organizmie jest obcego. Takie przeciwciało, pasując dane jedno przeciwciało do danego jednego antygenu, łącząc się z nim, tym samym znakuje ten obiekt jako obiekt do kasacji. Czyli jak ktoś może kojarzy twórczość Marcina Świetlickiego w jednym utworze, pod tytułem opluty, tak, wskazywał ludzi do sprzątnięcia, no z tym, że na, na końcu wszystkich kazał sprzątnąć, więc to, to akurat nie nasz układ odpornościowy, ale przyczepienie przeciwciała na błonę sygnalizuje innym komórkom, komórkom żernym, komórkom cytotoksycznym, że to jest gościu do sprzątnięcia. Niestety, ale przeciwciała IgE w kontekście problemu alergii generują uwolnienie gwałtowne histaminy z mastocytów i wszystkich objawów, które się z takim wyrzutem histaminowym wiążą. I teraz co to jest ta substancja histamina jaką generuje, jaki generuje wpływ na poszczególne nasze składniki organizmalne? Przede wszystkim z takich głównych rzeczy, bo tego jest dużo, dużo więcej, histamina zawęża drogi oddechowe. Czyli tym samym przy zawężeniu dróg oddechowych pojawia się klasyczny objaw alergii, jakim jest świszczący oddech oraz niedotlenienie objawiające się dusznościami i ogólno ogólnoodczuwalnym osłabnięciem. Jednocześnie histamina rozszerza naczynia krwionośne i kojarzą może Państwo leki przeciwhistaminowe, które są tak naprawdę środkami no, sprzedawanymi jako środki przeciwbólowe, Gdyż człowiek, który pije na przykład dużo kawy, w przypadku odstawienia naczynia krwionośne rozszerzając się generują naczyniowy ból głowy i taki właśnie lek przeciwhistaminowy od razu taki ból niweluje. W przypadku rozszerzenia naczyń, szczególnie w rejonach podskórnych, dochodzi do pojawienia się zaczerwienień ze względu na większą drożność krwi, ilościowo większy przepływ oraz pokrzywka. To, co jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczne w działaniu histaminy, to zwiększenie przepuszczalności niewielkich naczyń krwionośnych. Tym samym pojawiają się różnego rodzaju przenikania płynu tkankowego, surowicy, wysięki, bąble skórne, a w głębiej ukrytych tkankach jest to transfer łatwy dla poszczególnych składników komórkowych eskalujących reakcję alergiczną. Histamina stymulując zakończenia nerwowe, Generuje odczuwanie swędzenia dyskomfortu skórnego, tym samym człowiek zaczyna się drapać w przypadku większych stężeń, nawet jakieś tam bóle skórne. Zwiększa także wydzielanie śluzów w drogach oddechowych, co powoduje większe czopowanie się dróg oddechowych, zawężanie tym samym światła, dalsze niedotlenienie, a także niestety przedostając się do układu krążenia, doprowadza do anafilaksji czyli tego stanu szokowego, który może doprowadzić do zgonu, polegającego na gwałtownym przyspieszeniu akcji serca z jednoczesnym gwałtownym spadkiem ciśnienia obwodowego krwi. Jak wygląda mechanizm tym samym po przedstawieniu bohaterów wygenerowania reakcji alergicznej? Reakcja alergiczna jest występującą odczuwalną tak naprawdę dopiero wtedy, jak człowiek się uczuli. Czyli raczej można stwierdzić, że nie można się urodzić z alergią, tylko tę alergię się przy pierwszym kontakcie nabywa z danym czynnikiem uczulającym. Kiedy pojawia się alergen w organizmie, we wnętrzu, musi dojść do takiej sytuacji, jak rozpoznanie tego jako obce przez najczęściej komórkę makrofagiczną, czyli z tego układu prezentującego antygeny i makrofag pożerając taki czynnik, który się dostał do ciała, wbudowuje sobie jego antygen w błonę, tym samym stymuluje limfocyty TH, limfocyty pomocnicze do transformacji, do aktywacji. Limfocyty TH transformując się do formy TH2, czyli tej wydzielającą interleukinę 4, zaczynają ten związek w dużej ilości produkować i wydzielać po to, żeby pobudzić humoralną odpowiedź immunologiczną, czyli żeby aktywować z kolei limfocyty B do formy plazmocytarnej, czyli formy, która wydziela, produkuje cały czas przeciwciała IgE. Przeciwciała IgE uwalniane w dużej ilości krążą w płynie i kiedy gdzieś tam minął mastocyt, mastocyt mając receptory, łapie te przeciwciała i wbudowuje sobie, przyczepia je do swojej zewnętrznej, znaczy do, do błony. Oraz również drugi czynnik komórkowy, tak samo przyłącza te przeciwciała komórka, która jest bazofilem. Czyli przy pierwszym kontakcie na tym się kończy. Tak naprawdę mastocyty i bazofile uzbrajają się w przeciwciała IgE. Kiedy dochodzi do kolejnego kontaktu z alergenem, a jeszcze żeby jakby uświadomić problem, to przeciwciała IgE są przeciwciałami o bardzo wysokiej trwałości. One się nie rozpadają po kilku dniach. One się rozpadają po miesiącach, latach, tak? mają bardzo długotrwałość. Kiedy pojawia się czynnik alergiczny ponownie, ten czynnik alergiczny, pomijając fakt, że znowu generuje tę pierwszą drogę, o której powiedziałem przed chwilą, wiąże się jednocześnie z przeciwciałami, które służą do zwalczania czynników obcych, czyli z przeciwciałami IgE. Z tym, że te przeciwciała znajdują się na mastocytach, a konotacja, sprzężenie Przeciwciała IgE z alergenem powoduje degranulację takiego mastocytu. Czyli taki mastocyt się rozpada i wyrzuca wszystko, co ma w środku, czyli wyrzuca cały ładunek histaminowy w miejscu, gdzie się znajduje. Wyrzut histaminy jednocześnie, oprócz generowanych reakcji, o których wspomniałem przed chwilą, stymuluje prze przemieszczanie się bazofilii makrofagów, eozynofili oraz komórek limfatycznych typu C, czyli, czyli cytotoksycznych, do tkanek, gdzie w tkankach reakcja alergiczna ulega bardzo silnej i gwałtownej eskalacji. Czyli każdy kolejny kontakt z alergenem wiąże się z coraz to silniejszą, silniejszą odpowiedzią alergiczną i z coraz, z coraz silniejszym stanem tak zapalnym, który jest generowany bez powodu. Zdjęcie mastocytu, który ulega degranulacji, tak? czyli te granulki wszystkie się rozsypują, bardzo dobrze widoczne, nawet pod mikroskopem optycznym. No i teraz pojawia się pytanie, no bo teraz alergia to nie jest jakieś, nawet psycholodzy ewolucyjni tutaj są zgodni, że nie jest to jakieś nowo. Alergia musiała czemuś kiedyś służyć, bo nie pojawiła się nagle, tak jak, tak jak naukowcy stwierdzają. Najbardziej popularna jest teoria Miriam-Prophet, opublikowana w 1991 roku, hipoteza toksyczności, czyli kontakt z danym alergenem, z danym jakimś czynnikiem obcym powoduje reakcję naszego organizmu i wszystkie te reakcje, które się uruchamiają, mają charakter obronny. Nasz organizm chce się pozbyć czegoś obcego i dlatego na przykład kaszle, tak, czyli gwałtownie wyrzuca powietrze przez jamę ustną, strumień powietrza omiatając gardło, zabiera czynniki, które na tym gardle osiadły i wyrzuca je na zewnątrz. Typowa reakcja obronna. Analogicznie kichanie, czyli wydmuch powietrza przez jamę nosową, ma na celu usunąć jakieś tam rzeczy, które są w środku. Wymiotowanie tak, czy biegunka jest analogicznie przyspieszonym usuwaniem, pozbywaniem się czynników, które znalazły się na tych odcinkach. Nawet samo swędzenie przecież stymuluje do drapania, a wraz z drapaniem usuwa się czynnik obcy z powłoki ciała. Więc ma to jakieś tam ważne znaczenie. Nawet hipoteza toksyczności odnosi się do tego, co jest najbardziej niebezpieczne, czyli spadku ciśnienia krwi. W sytuacji, kiedy dochodzi do np. ukąszenia przez jadowite zwierzę i toksyna rozchodzi się, w naszym organizmie poprzez właśnie układ krwionośny, obniżenie ciśnienia krwi sprawia, że ta toksyna rozchodzi się wolniej, tym samym dedykując większą ilość czasu na reakcję i jakieś tam przeciwdziałanie. Co jest ciekawe, to okazuje się, że osoby, które są uczulone na różnego rodzaju toksyny i jady, jednocześnie nie są uczulone na te rzeczy, które trafiają nas powłokowo, czyli na pyłki roślin i odwrotnie. Tak. Jednak dzisiejsze czasy oferują troszeczkę inne warunki, niż miał człowiek pierwotny. Pierwsza rzecz, że składniki pokarmowe nie są oczywiste. Człowiek pierwotny, kiedy zjadł jagodę, którą znalazł i mu się spodobała, źle się poczuł, to potem jagody już nie dotknął. Natomiast to, co my przyjmujemy jako pokarm w postaci bardzo przetworzonej, ma bardzo dużo składników i to czasem nawet kilka tysięcy składników w danym jakimś jednym produkcie. Nawet, ja to powtarzam zawsze uczniom, taka kawa, którą się kupuje jako 100% Arabika. ta kawa ma co najmniej ponad 1000 różnych dodatków, co sobie człowiek uświadamia, jak przecież kupi kawę danej firmy, kawę innej firmy, 100% arabika i są w smaku kompletnie inne, prawda? Więc jest mnóstwo składników, które są przed nami ukrywane i chcąc nie przyjąć danego składnika w przyszłości, my go i tak przyjmiemy, eskalując reakcję alergiczną z innym jakimś produktem. Kolejna, kolejna rzecz zmora czasów współczesnych to bezrefleksyjne przez człowieka konstruowanie związków chemicznych, czyli tworzenie związków, które nie istnieją w przyrodzie, tym samym wszystkie te tysiące lat ewoluowania, adaptacji w kierunku środowiska, a ostatnie kilkadziesiąt lat, kiedy człowiek konstruuje związki chemiczne, no to nie daje czasu, żeby doszło do jakichkolwiek zmian, w, czy to w naszych genomach adaptacyjnych w kierunku rzeczy, które są zupełnie nowe. Stąd automatycznie reagujemy na nie alergicznie. Nawet to, co służy do higieny i czystości, czyli mydła wszelkiego rodzaju, tak, czy inne środki higieniczne, także zawierają mnóstwo rzeczy nowych chemicznie. I to, co jest jako trzecie podawane przez ewolucjonistów, przez profet czy Davida Bassa, to skrócenie czasu karmienia piersią. Okazuje się, że dzieci, które są karmione co najmniej pół roku przez matkę piersią, jest to okres, który daje dużo większą odporność i tym samym niereaktywność alergiczną w wieku dojrzałym. Ponieważ najprawdopodobniej ten pierwszy okres, czyli okres osłaniania organizmu dziecka przez przeciwciała podawane razem z mlekiem matki, umożliwiają tym samym wykształcenie w pełniejszym wymiarze jego odporności własnej. Rzeczą, o której jeszcze należy wspomnieć, chcąc wytłumaczyć tegorocznego ignobla, to wpływ stresu na reakcje alergiczne. Stres jest zjawiskiem, które wiąże się z ogólnym stanem pobudzenia w celu błyskawicznego reagowania w kontekście ochrony egzystencji czy osób bliskich, czyli ogólnoustrojowe psychosomatyczne pobudzenie organizmu. Problem dzisiejszych czasów jest taki, że stresor wywołujący zjawisko stresu, czynnik środowiskowy, nie znika. Nasi przodkowie, kiedy szli sobie sawanną i nagle coś tam zamruczało z krzaków, zestresowali się, uciekli, a potem uff, udało się, tak, orężada w cieniu i opowieści potem bliźnim. Dzisiaj tego nie ma. Człowiek idzie do pracy, jest stresowany przez kilka godzin, wraca, już się stresuje, bo jutro też idzie do pracy, a stresorów jest mnóstwo, a to nie tylko praca. Tak? Czyli człowiek, który jest permanentnym stresie, modyfikuje się u niego układ sympatyczny oraz wydzielana jest przez to duża ilość w organizmie ketoholamin, czyli takiej grupy związków endokrynnych, z których najbardziej popularne są właśnie hormony stresu, adrenalina, noradrenalina czy kojarzona dopamina przez osoby zainteresowane psychoaktywami, a także kortyzolu i podwyższony poziom tych związków w organizmie, obniża funkcjonalność, obniża wydolność układu odpornościowego, czyli człowiek w stanie permanentnego stresu i to sobie nawet uświadamiacie wy państwo, dziadki, obserwując czy swoich rodziców, czy, czy siebie, że w stanie stresu ciągłego na przykład coraz częściej zaczyna się chorować. Hiszpańs-, hiszpański zespół pod przewodnictwem Montoro w 2009 roku opublikował właśnie bardzo taki obfity artykuł, w którym wysuwa jasną sugestię, że poziom wysoki związków, które wiążą się z działaniem stresorów o charakterze permanentnym, najprawdopodobniej zakłóca wybalansowane proporcje pomiędzy przemianą aktywacją limfocytów dziewiczych do TH1 i TH2 na rzecz w większej ilości syntezy czy aktywacji właśnie limfocytów TH2. No ale teraz, co mają do tego pocałunki, tak, i sama czynność całowania się. Pocałunki są obecne w naszym życiu, naszej kulturze w sposób tak naprawdę ciągły. Pocałunek jest zawsze bezwzględnie klasyfikowany jako akt intymny, ponieważ wiąże się bazowo z dotykiem, czyli z przełamaniem sfery przy naszych ciałach, względem której po przełamaniu czujemy się albo zagrożeni, jeśli jest to ktoś obcy, albo jeśli jest to osoba nam bliska, no to chcemy zacieśnić więź. I pocałunki uchodzą za rzecz jedną z najbardziej intymnych i funkcjonują tak naprawdę w życiu człowieka od samego dziecka. Zaczynając taką świadomość od pewnych konotacji magicznych, na pewno każdy kiedyś z płaczem przybiegał do mamy, że ojej, stuknął się palcem o coś, upadł, boli kolano, mama dawała buziaka tak i nagle ból mijał. Już nie było napięcia, stresu, dobroczynne działanie. Pocałunek jest tym samym kojarzony bezwzględnie zawsze jako coś pozytywnego. Czy to w kontekście właśnie leczniczym, czy to w kontekście erotycznym, czy nawet pocałunki, które funkcjonują jako objaw szacunku. Na pewno kojarzą Państwo takie gesty, jak całowanie pierścienia hierarchom kościelnym, tak, czy okazywanie przez chrześcijan wschodnich szacunku i konie poprzez całowanie jej, czy innego rodzaju, tak nie wiem, całowanie wstęgi. Pocałunki są również też gestami politycznymi nawet. Pocałunki, mają kontekst wyłącznie pozytywny, za wyjątkiem jednego pocałunku, który może ktoś kojarzy. Tak, słucham? Tak jest, pocałunek judaszowy, którym Chrystus został wydany na, na skazanie, mękę i śmierć. I ten pocałunek judaszowy jako jedyny jest pocałunkiem negatywnym, stąd się wziął w kulturze potem pocałunek śmierci. Tak? Pocałunek nie zawsze wiąże się z kontaktem ust z ustami, czy ust z jakąś częścią ciała. Na przykład w Chinach, znaczy generalnie Azja Południowo-Wschodnia to jest teren niezwykle ciekawy dla ewolucjonistów, bo u nich wszystko jest inaczej, co by się wydawało, że jest pewną prawidłowością na świecie. Na przykład pocałunkiem jest dotykanie nosem policzka, gdyż sam pocałunek usta-usta jest od razu grą wstępną do stosunku seksualnego, od razu. Więc taki pocałunek, jaki my mamy w naszej kulturze, w kontekście jakiegoś takiego gestu intymnego, otwartego i pozytywnego, no to to jest nos o policzek, czy wąchanie policzka, czy delikatne dmuchnięcia w policzek, tak? W kulturze na przykład Indian kanadyjskich pocieranie czubków nosów, każdy może śpiewał piosenkę, że Eskimoski trą sobie noski, a nawet pocałunki mogą mieć charakter bezdotykowy i kojarzycie Merlin Monroe i wylansowany przez nią Air Kiss, tak? czyli pocałunek w powietrze przesłany, potem rozpropagowany przez kreskówki Disneya. Po, posłany pocałunek, kojarzycie, aktywował różnego rodzaju, potem zgraje czynności. Bezwzględnie jednak analizując, usta są preferowane do pocałunków, najprawdopodobniej ze względu na wysoką wrażliwość, jedną z najwyższych na naszym ciele, na dotyk, tak? czyli na percepcję mechaniczną. I ta wrażliwość na dotyk jest wrażliwością stosunkowo pierwotną, ponieważ usta, jako początek układu pokarmowego, służą nam ssakom do pobierania pokarmu, a żeby rozpoznać jego źródło, czyli fakturę sutka, no to trzeba ją rozpoznać dotykiem. Ta wrażliwość potem nie zanika, a... Czerpanie przyjemności przy odkrywaniu kolejnych aspektów pocałunków wynika przede wszystkim z bardzo obszernego pobudzenia aktywacji pierwotnej kory ruchowo-czuciowej i podczas pocałunku mogą być zaangażowane wszystkie 34 mięśnie twarzy i taka czynność całowania się pełną twarzą w ciągu minuty spala co najmniej jednego tiktaka. I teraz pytanie, czy te pocałunki, które są tak powszechne we wszystkich kulturach, czy są czymś pierwotnym, ewolucyjnym, naturalnym, czy są raczej czymś, co się pojawiło i zostało wyuczone? Są zwolennicy oczywiście jednej i drugiej teorii. Teoria mówiąca o wyuczeniu jest teorią rozpropagowaną i tak naprawdę tylko Crowley o niej pisał, jego publikacja z 1929 roku, już tutaj świadczy o pewnym archaizmie. Zwolennicy tej teorii opierają się wyłącznie na badaniach historycznych, czyli analiza twórczości na przykład starożytnego Egiptu, szeroko rozumianej, no nigdzie nie sugeruje, żeby były jakiekolwiek gesty, które można by było podciągnąć o pocałunki, czyli w starożytnym Egipcie pocałunków nie było, więc nie było też ich wcześniej. W tym samym czasie w innych rejonach, czyli starożytna Grecja, Rzym, Indie, były pocałunki, ale funkcjonowały społecznie wyłącznie jako oznaka szacunku. Nie miały kontekstu ani intymnego, ani kontekstu związanego nie wiem, z opiekuńczością, a w, na naszym gruncie, czyli europejskim, według tekstów historycznych, miniatur, pojawiły się dopiero w średniowieczu i służyły wyłącznie jako lans klasy wyższej, tak, żeby było można rozróżnić, że pocałunek nie wiem, w dłoń, w rękę, w inne jakieś tam ozdoby czy atrybuty zbroi. Druga teoria to teoria głosząca, że jest to ewidentnie czynność naturalna, która ma swoje pochodzenie w takich bardzo prostych, oczywistych gestach rodzicielskich względem potomstwa. Rodzice troszcząc się o potomstwo i stąd mógł się jakoś tam wziąć pocałunek, na przykład karmiąc je na pierwszych etapach, kiedy potomstwo nie jest w stanie samo jeszcze w pełni obrabiać pokarmu, karmi je papką wytworzoną przez własny aparat ustny za pomocą ust, tak? czyli stąd pocałunek, jak również aparaty, czy usta, aparaty gębowe zwierząt używane do oczyszczania sierści, skóry z pasożytów czy innych nieczystości, ale jak się okazuje, to jest slajd dedykowany, jak się okazuje, u na przykład bonobo, słoni, wielu ptaków, jakiekolwiek muskanie się właśnie początkiem odcinka przewodu pokarmowego jest bezwzględnie okazywaniem czułości. Tak, bonobo nawet kawały sobie robią, różne rzeczy, to jest wyjątkowe wyjątkowe zwierzęta. No i teraz, teraz kluczowe pytanie. Po co? Po co się całujemy? Po co funkcjonują pocałunki? Jaka jest ich rola? Tak. Pierwsza rzecz to osoby całujące się kontaktują ze sobą swoje płyny ustrojowe i tym samym mają szansę wymienić między sobą informacje o charakterze biochemicznym czyli związków, które są obecne w ślinie. Czasem ta wymiana jest na tyle obfita, że może generować nawet zmiany zachowania, ale to za chwileczkę. I ta konotacja, wymiana czynników biochemicznych najprawdopodobniej ewolucyjnie ma służyć ocenie stanu zdrowia partnera lub potencjalnego partnera, czyli pocałunki jako swoisty tester. Kobiety, całując się, no, tym samym mogą oceniać mężczyznę, którego całują, jako potencjalnego, wartościowego ojca swoich dzieci, czyli czy ma kondycję fizyczną do zdobywania zasobów ekonomicznych, zdobywania pozycji społecznej, czego dowodem może być wykazana przez Triversa bardzo silna wrażliwość na odczuwanie bodźców biochemicznych dokładnie w okresie owulacji, czyli tam, gdzie się sygnalizuje okres Płodny. Jednocześnie też Fulagar wysunął uzasadnioną jakąś taką hipotezę, że najprawdopodobniej także wtedy dochodzi do przekazywania substancji, które są bezwonne, a mogą mieć charakter wabiący w kontekście swoistego tańca godowego. Natomiast mężczyźni pocałunki traktują zdecydowanie ciut inaczej i mężczyźni będą oceniali kondycję zdrowotną kobiety, względem jej płodności, czyli matki jego dzieci. Podczas owulacji, czyli mężczyzna może wyczuć płodność, podczas owulacji rośnie w organizmie kobiety poziom estrogenów. Estrogeny stymulują szybsze złuszczanie się śluzówki jamy ustnej, co wiąże się z, przyrostą, z przyrostem martwej masy organicznej w takiej jamie ustnej, a tym samym rozwój bakterii beztlenowych, co zmienia parametry świeżości oddechu, tak, co wyczuwa mężczyzna według badań Kana i bądź opublikowanych w 2001 roku, a także intensywne bardzo całowanie się z dużą ilością wymienianego płynu ślinowego, stąd mężczyźni preferują pocałunki tak zwane mokre. Najprawdopodobniej wiąże się, co też jest, macie podane publikacje państwo, mają zwiększyć pożądanie odczuwane przez partnerkę poprzez wchłanianie stymulatorów takich jak testosteron, który przechodzi przez śluzówki, czyli mają namiętne pocałunki zainicjować przygotowanie stosunku seksualnego. Całowanie również, co wykazali Floyd i Boren w publikacji z 2009, zmniejszają poziom odczuwanego stresu. Zostały przeprowadzone, został przeprowadzony taki dość ciekawy eksperyment na próbie 52 partnerów, którzy byli ze sobą w stałych związkach. Podzielono ich na dwie grupy. Jednej grupie zalecono w konkretnym harmonogramie terminarzu zwiększenie czynności takich jak całowanie się czy innego okazywania czułości w swoim związku, podzielono ich całkowicie losowo, natomiast druga próba, jako próba kontrolna, żadnych takich wytycznych nie dostała. Co się okazało? Oprócz tego, że oceniany przed badaniem przez ankietowanych, biorących udział w badaniu, odczuwany ich zdaniem, tak, czyli subiektywny poziom stresu, uległ zdecydowanemu obniżeniu tam, gdzie została ta czułość zwiększona, jak również została zwiększona satysfakcja z bycia z partnerem i partnerką, czyli satysfakcja z odczuwanego związku, tylko poprzez, zwróćcie uwagę Państwo, zmuszenie się do okazywania czułości, tak? czyli takie pozytywne dodatnie sprzężenie. Okazało się także, że są zatem pociągnięte zmiany biochemiczne, czyli redukcja i korzystniejszy układ profilu lipidowego w organizmach. To, co jest przyczynkiem do wyjaśnienia tym samym, czyli sklejenie tego, co zostało nagrodzone antynoblem w tym roku, mianowicie całowanie poprzez prawdopodobnie zmniejszanie ogólnopanującego stężenia kortyzolu, oksytocyny, o której nie chciałem się rozwijać, więc nie mówiłem nic więcej, i hormonów stresowych, powoduje spadek, poziomu IgE, a tym samym mniejsza ilość tych przeciwciał będzie redukować reakcje alergiczne i poprzez zmniejszenie ilości wyrzucanej histaminy. Tym samym cała ta taka droga, nawet w pewnej podstawie logiczna, no jasno, dosyć tłumaczy coś, co teoretycznie nie powinno być ze sobą związane, tak? no bo całowanie się i nagle pokrzywka, no czemu? Ale jednak tak. Nie mogę jednak nie wspomnieć, że są też pewne minusy, Całowanie się wiąże się z pewnym ryzykiem, mianowicie przy wymianie płynów dochodzi do tym samym otwarcia drogi transferu na różnego rodzaju zakażenia, które są przenoszone tą drogą, takie jak mononukleoza, bardzo trudna w leczeniu, opryszczka, absolutnie niewyleczalna, więc jeśli ktoś kiedyś miał zimno na wardze, to już nigdy nie będzie samotny, nawet w utajeniu herpes simplex jest z Wami, czy, czy grypa. Natomiast są też udokumentowane przypadki wywołania wstrząsu anafilaktycznego poprzez przyjęcie alergenu ze śliny osoby, z którą się całowało. I te bardzo silne uczulenia właśnie się wiążą, to orzeszki ziemne, absolutnie numer jeden jako alergen, czy amoksycylina, która jest takim półnaturalnym antybiotykiem podawana, czyli przekazany sam alergen, w były przypadki, wywołał wstrząs anafilaktyczny. Co do jeszcze pewnej jednej sfery niebezpieczeństw, to jest takie, nawet z czasopism dla młodzieży czasem, porównuje się właśnie miłość, tak, czyli tym samym gesty okazywania miłości, takie jak całowanie się, że uzależniają, jak narkotyki. Było przeprowadzone badanie na co prawda 17 tak, ankietowanych, dosyć niewielka próba które polegało na wpatrywaniu się przez dłuższy czas w samo tylko zdjęcie osoby, którą się kocha i podczas tego wpatrywania się badano aktywność mózgu. Co się okazało? Ewidentny przyrost aktywności prawego pola brzusznego nakrywki oraz prawego jądra ogoniastego, czyli tych części mózgu, które są bezpośrednio związane z motywacjami i nagradzaniem. I również są to te same rejony, w których działają receptory dopaminowe, analogicznie według tego samego mechanizmu i na tych samych receptorach, gdzie generowane jest silne uzależnienie od kokainy, które generowane jest nawet po jednym wzięciu. Już. Najprawdopodobniej pocałunki też w swojej wielkiej wartości służą do bieżącej oceny, mowa tutaj o związkach trwałych, bieżącej oceny stanu takiego związku, czyli poprzez całowanie się, częstotliwość dochodzi do weryfikacji, czy związek się rozwija w sposób pozytywny, czy, racy, czy raczej wygasza, wygasza się i przede wszystkim takie podejście do pocałunków mają kobiety. Mężczyźni raczej pocałunki traktują jako przyczynek do okazywania zainteresowania seksem. Jednak... Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy żyją w długich związkach, w stałych związkach, traktują pocałunki i tutaj jest pełna zgodność jako coś niezwykle intymnego, niezwykle romantycznego, co scala ich więź, dzięki czemu nawet jako staruszkowie spacerują po parku, trzymając się za ręce. Jednocześnie to samo, tylko że w aspekcie opozycyjnym no, wyszło w bardzo ciekawych badaniach Dolarda, opublikowanych w 2003 roku, na <śmiech> przedstawicielkach najstarszej profesji świata, które, jak się okazuje, bezwzględnie na przykład nie dopuszczają pocałunków, gdyż stosunek opłacany ma wymiar wyłącznie fizjologiczny. I wszystkie ankietowane, to niemalże pełna zgodność wyszła, że brak pocałunków jest tym samym likwidacją jakiegokolwiek tam emocjonalnego zaangażowania, czyli jest jasno postawioną barierą emocjonalną. Także, żeby nie odbierać jakoś tam magii pocałunkom, tak, na pewno warto pamiętać, że są to czynności niezwykle intymne, o charakterze bardzo szeroko zakrojonym, a pocałunki <śmiech> mogą też być przekazywane w sposób niezwykle intelektualny, co myślę najdoskonalej zrobił Nasz poeta, mianowicie Julian Tuwim w wierszu Lilia. Rozchyliłem stulone płatki i pokazałem jej wstydliwe wnętrze kwiatu. Niech pan przestanie. Jeszcze nie wiedząc, lecz już przeczuwając widocznie, zaśmiałem się nagle i nagle urwałem, bo podniecające i sekretne były jej oczy, zmrużone niezdecydowaną odpowiedzią. Wtedy rozwarłem szeroko na cztery strony świata białe ciało lili i wilgotnymi wargami upieściłem wnętrze. A gdy podniosłem oczy, ona stała w pąsach z rozfalowaną piersią i błyszczącymi źrenicami. I uśmiechnąwszy się nikle, pewno z warg moich ufarbowanych żółtym pyłkiem, jakimś specyficznie wzruszonym i drżącym głosem powiedziała – Pan jest wyrafinowanie nieprzyzwoity. Bardzo dziękuję za uwagę.